Ja, evangelietexten för söndagen efter jul, den finns i Matteus evangelium. Det är kapitel 18 och det är de fem första vässarna där. Och jag vill läsa evangelietexten för den här söndagen. Det står så här. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa Sannoliken om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Amen. Texten börjar med ett uttryck vid samma tillfälle. Det måste ha hänt någonting mer. Vid det här tillfället, vid den här tidpunkten. Och läser vi i det föregående så finner vi precis vad som hade hänt. Då hade Jesus uppfyllt de samhälleliga plikterna och betalat skatt till Skatteverket i Kafarnum. För det var där man befann sig nu. Och Skatteverket där hade... Liksom inte anklagat men frågat Jesus De hade ställt frågan till lärjungarna Betalar inte er mästare skatt? Men det skulle de ju göra Och då hade Jesus sagt till Petrus att han skulle gå ner till sjön Och kasta ut en krok Och den första fisk som nappade och han drog upp så skulle han öppna gapet och där fanns då en silverpeng i den här fisken. Och det var den skatt som Jesus betalade för sig och för Petrus till Skatteverket i Kafarnum. Det är det som har hänt och vid samma tillfälle, i samma tidpunkt så kommer lärjungarna fram. Och ställde den här frågan, vem är störst i himmelriket? Man kan fundera över den frågan. Och vi har kanske hört det här uttrycket ibland. Störst, bäst och vackrast. Och man kan fundera över det. Är det egoismens... Själviskhetens allra djupaste kodex på något sätt och mantra. Störst, bäst och vackrast. Och är det så att det här hade trängt in också bland lärjungarna. De tolv som vandrade tillsammans med Jesus och följde honom. Som lyssnade till hans predikan och undervisning. Och sågs alla under som han gjorde. Hade den här egoismen på något sätt börjat rota sig och tränga in 
också hos lärjungarna. Vem är störst i himmelrik? Ja, tydligen var det så att lärjungaskapet var ingen garanti för att inte de tankarna också kunde tränga in själviskhetens och egoismens rötter kan slå rot också i mig som kristen, som en lärjunge. Det kan finnas inom lärjungaskapets referensramar på något sätt. Störst, bäst och vackrast. Men kan det också då komma in i det andliga livet i min kristna tro? Ja, är, är inte det någon garanti för att inte sådana tankar skulle behöva komma in i min tankevärld och sinnevärld? Men tydligen är det inte så, utan de tankarna kan också borra sig in i mig och i mitt liv och i, mina, i min sinnevärld som vill vara kristen. Lärjungaskapet behöver alltså då inte vara ett skydd. Det kan ju vara det, det tror jag. Men själviska tankar kan också dyka upp i min tro, i min efterföljelse till Jesus. Jag lyssnade lite för strött var det väl. De här vinterpratarna som vi kan lyssna till i p det kan vara ganska intressant att lyssna till de som tänker mer än jag. De som tänker djupare än vad jag gör. Och på juldagen så var det ju Fredrik Lindström som var vinterprataren. Och hans vinterprat, det handlade mycket om religion. Det handlade om Gud och det handlade om kristendomen. Och han anknöt i, sin, i sitt prat till sig själv. Och det han kom fram till och menade i sitt vinterprat. Som jag uppfattade, uppfattade när jag lyssnade lite förstrött då. Det var på något sätt att självförverkligandet. Det är den moderna religionen idag i vår tid. Förverkliga dig själv och i den utmaningen och i det tänkandet, där finns meningen, där finns lyckan i livet. Jag behöver alltså inte Gud för att bli lycklig, men han kan, han kan finnas med i sammanhanget så att säga. Och han kan vara en bidragande orsak till att bli det. Men han är inte avgörande för att bli lycklig. Som vi som har fått höra och som vi har undervisats om. Det är bara min tro på Gud som kan göra mig lycklig. Som kan ge mig meningen med livet. Men det finns alltså ett tänkande hos människan idag att förverkliga sig själv och det vet vi mycket väl om och det, det ser vi på olika sätt. Eh, och då blir ju slutsatsen den på något sätt att livets mening och innehåll och glädje och lycka hänger inte enbart på Gud 
Utan jag kan hjälpa till själv och jag kan också tro på mig själv. Ja, det här det är funderingar och tankar som finns inom mig. När det gäller att förverkliga sig själv så kan man ju gå till en bibelväs i Matteus 16 och 24 där Jesus säger så här Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det här det tycks vara den radikala motsatsen till att förverkliga sig själv. Måste jag förneka mig själv och mitt egna jag för att bli en verklig kristen och lärjunge? Det här är djupa tankar på något sätt. Som finns inom mig och som jag funderar över. Är det enda villkoret för att bli räddad? Att förneka sig själv. Och då står det på något sätt helt i kontrast och motsats till att förverkliga sig själv. Är det så att mina egna ansträngningar för att komma in. I himmelriket inte räcker till. Och det, det tror jag. Jag kan inte anstränga mig själv så till den grad att det räddar mig. Utan det kanske är så att det är min egna förkrosselse som måste bli så total att jag ser min egen hjälplöshet och behöver. Guds nåd för att bli räddad. Och det är den enda möjligheten för mig att nå himmelriket. Det här det handlar på något sätt om lärjungaskapets verkliga radikalism på något sätt. Där jag är utlämnad, förlorad, förtappad i mig själv. Och jag behöver... Guds nåd, det är det enda som kan rädda mig. När lärjungarna nu har ställt den här frågan, vem är störst i himmelriket? Så ligger det ju lite av det här tänkandet, störst, bäst och vackrast. Är det så att det är en rangordning som de funderar över? Vem av oss i bland de här tolv är störst i himmelriket? Visst, det måste väl bli, det måste finnas en rangordning. Men det är ju en risk då att jag jämför mig med andra. Den här jämförelsekoden inom mig, den kan ju nästan bli som en plågsam demon på något sätt. Och jag är så lätt lurad i min egen själviskhet. Jag jämför mig med andra, 
och vågar inte riktigt vara mig själv. Och så blir, hamnar man i roller så maskerar man sig själv på något sätt. Visst måste det finnas olika roller, olika uppgifter, olika tjänster, olika positioner i livet och i samhället. Det är absolut nödvändigt. Det måste finnas volontärer och arbetare. Det måste finnas tjänstemän och chefer. Annars fungerar inte samhället. Det här det är ju eh, frågor och tankar som finns i vårt samhälle, det, det vet vi. Man kan väl bara gå till, eh, om vi går tillbaka i historien, så vet vi det gamla ståndssamhället som fanns i vårt land när man talade om adel, präster, borgare och bönder. Det var ju en uppdelning av människorna. Och det var väl nödvändigt att det var så. Sen klart att det kanske var många som fick göra smetsamma upplevelser i den här rangordningen och i den här hierarkin, om man ska kalla det så. Så att det var inte så enkelt. Men den uppdelningen gällde då och det är klart att den finns väl fortfarande kvar en hel del av det. När det gäller den här rangordningen och jag, jag tänker lite grann på Klara eh, kyrka i Stockholm i det här sammanhanget. Där vi har hört om att där liksom var rangordningen bortspolad. Alla var lika viktiga. Alla var lika värdefulla. Där satt knarkaren och horan på samma kyrkbänk som de välklädda och rika. Det fanns ingen skillnad. Alla är lika värdefulla och viktiga. Och man kan fundera över flyktingen i trasor som finns i ett läger i Syrien. Vad ska den tänka? När den hör om den sociala sta- statusen i Västerlandet. Riskerar att bli en handelsvara. Som andra tjänar pengar på. Ja, hans status som flykting ligger inte högt. Men hans status som människovärde. Är precis lika högt som mitt och som du och jag. Han har en status som människa som är lika värdefull och viktig som vi andra. Nu tar ju den här texten upp det här på något sätt. Det här rolltänkandet. Vem är störst, bäst och vackrast? Och det är ju bra att Bibeln tar upp det och den talar ju klar språk. Och hade nu lärjungarna hamnat i den här fällan att man jämförde sig med, med varandra och storhetsvansinnet hade på något sätt fått andliga dimensioner. Vem är störst i himmelriket? 
Nu klandrar inte Jesus lärjungarna på något sätt. Han fördömer dem inte heller. Trots att de avslöjar de här mänskliga, själviska, egoistiska tankarna. Utan det är nästan som man kan uppleva det som att Jesus nästan ler lite grann när de ställer den här frågan. Så mänskliga var de. Så själviska var de. Och så egoistiska. Även som lärjungar. Även om de hade vandrat tillsammans med Jesus. När Jesus ska svara de här lärjungarna. För det är klart att de måste få ett svar. Han kan inte bli lärjungarnas svaret skyldig. Absolut inte. Och då är det inte bara ett retoriskt svar som Jesus ger på den här frågan. Utan han är mycket pedagogisk. Och han svarar med ett exempel. Och ett barns Föredöme. Han tar fram ett litet barn. Och jag skulle tro att det var säkert ett dagisbarn. Nu fanns det kanske inte dagis eller dagmammor. Jag tror ju knappt det, att det fanns på den tiden. Men ett barn i dagisåldern tror jag det handlar om. Och vad kännetecknar ett barn i dagisåldern? Ja, det behöver hjälp. Det behöver omsorg. Det behöver kärlek. Det behöver att någon tar ansvar. Och vi vet att i det sammanhanget finns både föräldrarna och samhället med idag. För att ge barnen kärlek. Värme, omsorg, ansvar och hjälpa dem på olika sätt i sin hjälplöshet. Det är det här barnet som får vara riktmärket för att kunna komma in i himmelriket. Och det är klart att då han, då, när jag ställer mig själv i den situationen som det här lilla barnet, dagisbarnet. Då behöver jag hjälp. Jag är hjälplös. Jag klarar mig inte själv. Jag måste få hjälp på något sätt. Och den hjälpen, den finns ju. Det vet vi. Och den finns genom Guds nåd. Jag arme syndare, vem ska rädda mig, vem ska frälsa mig? Och det är bara genom Guds nåd som jag kan bli räddad. Jag är alltså hjälplös, jag är nollställd i mig själv inför den Gud som har skapat mig. Och som hade en mening med mitt liv på den här jorden och i den här världen. Jag är totalt hjälplös för att rädda mig själv. Och jag behöver Guds nåd, Guds kärlek och Guds förlåtelse. 
Nu är det ju nästan som att Jesus verkar lite chockerande och utmanar lärjungarna till omvändelse. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Ja men det var ju lärjungar. Det måste väl ha omvänt sig. När de hörde Jesu kallelse följ mig. Då måste det väl i den i det bejakandet av den kallelsen har legat en omvändelse. Måste det omvända sig igen? Var det den här rangordningen och det här tänkandet som hade väckt den här, som väckte den här frågan om, om vem som var störst i himmelriket? Och ett andligt storhetsvarsinne som hade gjort att ja, nu måste det omvända sig igen. Kan man bli omvänd flera gånger? Ja, jag tror att man kan det. Och man kanske måste bli det också flera gånger. Det lilla barnets identitet handlar det om och det behöver hjälp på olika sätt. Och det behöver jag i mitt liv. Annars är det väl så att de små barnen, de behöver inte bli så stora förrän de vill tala om hur mycket de kan. Jag kan själv. Säger de ibland. Och de är inte alls stora. Men det är ju ett uttryck för att de vill lära sig mer och mer. De vill lära sig så mycket som möjligt. Och visst är det fantastiskt att se ett litet barns utveckling och nyfikenhet. Att lära sig olika saker. Ja är hjälplös i mig själv inför Gud och behöver hans nåd. Jag behöver pappas hjälp. Och det finns ingen annan än han som kan hjälpa mig. Eh, barnets ödmjukhet. Och det handlar väl om det också i den här texten. Att omvända sig och bli som barnen och bli ödmjuk. Den här julen som vi har firat så har den här frågan väckts i program som jag har lyssnat till eller sett kanske också, jag minns inte. Men den här frågan som fanns kanske mer förr på julafton och som ställdes av tomten. Finns det några snälla barn? Man har lyft den frågan den här julen. Har jag märkt och hört på lite olika sätt. Och för att få en julklapp så var det ju nödvändigt då att man hade varit snäll. Och då kan man ju analysera det ordet och fundera över vad det innebär och betyder. Om det kan ha något med lydnad att göra och respekt för mamma och pappa och föräldrarna. 
Och det är ju en ganska stor fråga det här idag i vårt samhälle. Respekt för en auktoritet. Det verkar ibland som att slapphet och laglöshet har gått allt för långt i vårt samhälle under de senaste decennierna. Vad har lydnaden för auktoritet tagit vägen? Och man frågar sig kanske när det gäller utvecklingen i vårt samhälle och alla skjutningar och mord och våld och bråk och allt det här som som tycks öka och det verkar som att politikerna inte står lite handfallna och vet inte riktigt vilka metoder, vilka medel, vilka vägar man ska gå och ta till för att kunna råda bot på den här laglösheten som man kan uppleva. Nu hade ju skjutningarna i Göteborg minskat det här året som väl är. Jag måste ödmjuka mig inför den allra högsta auktoriteten som är Gud själv. Och jag tror att det borde människor idag i vår tid få se och uppleva att det är Gud som är störst. Det är han som är den allsmäktige. Det är hans ord som är det enda rättesnöret. Nu har ju Bibeln och nationalsången och en del salmer kommit med i läroplanen. Och när jag hörde det, ja men det är ju tacksägelseämne att Bibeln och nationalsången och en del salmer får vara kvar i läroplanen i våra skolor. För jag tror att det är Bibelordet. Som är auktoriteten, som är rättesnöret och som vill hjälpa oss. Bibeln, Guds ord och det som vi kan läsa där och ta del av. Det är, den en, det, är det enda hoppet inför framtiden. Och jag måste böja mig i ödmjukhet inför vad Bibeln säger. Ja, det är olika saker. Här talas ju om öppenhet också i texten. Den som tar emot ett sådant barn tar emot mig, säger Jesus. Visst vill vi som kristna vara med om öppenhet. Och jag tror att det är en stor och viktig sak. Och det är viktigt i den kristna identiteten. Och det kan ge oss många möjligheter. Medan slutenhet det stänger dörrar och begränsar möjligheterna i det kristna livet. Och vi, vi har ju fått hjälpa en, en flyktingfamilj här den sista tiden. Och det känns på något sätt väldigt stort. Och jag tror att det har med öppenheten att göra- att se behoven och att få vara med och hjälpa till och engagera sig för en familj som jag upplever det har fått det ganska bra och som mår bra. Och 
Det är nästan som att jag ville säga ett stort tack till församlingen och alla som var med och hjälpte till i det här sammanhanget för att den här familjen Safa skulle få det så bra som de har det nu. Öppenheten är viktig tror jag. Den vill hjälpa oss på olika sätt att gå vidare och möta människor. Ja, det är mycket i den här texten som man kan fundera över. Men det är sådana tankar som har borrat sig in i mig. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du blev inte samhället skyldig någon skatt. Du betalade skatt till det, till samhället i Kafarnum, till skatteverket där. Och vid samma tillfälle då hände någonting annat. När själviska egoistiska tankar också trängde sig in hos lärjungarna. Herre, vi är så mänskliga, själviska ibland. Förlåt mig, min själviskhet och min egoism. Hjälp mig, Herre, till öppenhet. Att kunna möta människor. Och hjälp mig till ödmjukhet. Herre, vi ber om att du ska hjälpa oss och vara med oss. Tack för att nåden räcker. Och den finns för oss alla i överflöd. Vi tror det. Och din nåd vill hjälpa oss för varje dag. När vi nu snart ska börja ett nytt år. Vi vet inte alls vad vi ska möta. Men hjälp oss Herre att få räkna med din nåd för varje dag. Och din hjälp och kraft. Amen.